0: meu cartoneiro, minha cartoneira, estamos chegando, quando você estiver escutando esse podcast, eu provavelmente estarei desfrutando de ótimas férias, com um copinho na mão, escalando meu cartola com a outra, mas é o seguinte, eu não poderia não estar presente no episódio de número 100, episódio histórico do nosso podcast, querido demais, e esse é um episódio muito especial, ele não vai ser um episódio de análise de mercado, de opções mas para contar para você tudo que você queria saber e nunca ouviu falar, tudo que você queria saber e nunca te contaram, um episódio especial para contar os bastidores do Cartola, para contar os bastidores deste podcast aqui também, e eu estou muito feliz em fazer parte disso, cheguei a esse podcast no episódio de número 32, e me lembro até hoje faz menos de um ano, olha que curioso, faz menos de um ano que eu estava rece... eu de férias, curiosamente eu também estava de férias quando recebi um áudio do meu querido Daniel Pereira, o Dandam, é, me falando sobre o projeto, que precisava de um apresentador. Se eu aceitava, eu aceitei na hora. Era um dia chuvoso em, em Paraty, quando recebi o áudio de Dandan e, de repente, as nuvens se abriram, o dia ficou bonito, porque o Cartola Cast começava ali a entrar. Na minha vida, já era um projeto que existia e não existiria se não fosse ele. Cássio Leitão, meu parceiro de todas as edições aqui, tá só claro tô muito feliz aqui em fazer esse episódio sem, é um episódio histórico, e se não fosse por você, meu amigo, a gente não estaria é, trocando essa ideia, batendo esse papo, e eu não seria o um cartoleiro mediano, é verdade, mas muito melhor do que eu era, se não fosse a sua presença. Tudo bem, meu
1: amigo? Fala, Bernardo, fala, galera cartoleira, muito feliz também por esse centésimo episódio do Cartola que Quem diria, passa rápido, né? A gente tem praticamente dois episódios por semana, então o primeiro episódio foi em agosto de 2020, pouco antes de começar é, o Brasileirão do ano passado. E para ti, foi uma grande notícia sua vinda ao podcast, para nós foi muito melhor, foi muito especial bater essa bola, ser a sua dupla dinâmica aqui, todo esse tempo. E vamos contar um pouco né, dos bastidores, como é que envolve o nosso trabalho aqui no dia-a-dia do Cartola, como surgiu a ideia do podcast, vamos falar de tudo um pouco aqui, falar de toda a galera mobilizada para fazer o Cartola cada ano melhor. Então, tem muita gente trabalhando no Cartola e a galera muitas vezes não tem ideia. Então, muita alegria de estar aqui no episódio 100, muito badalado e muito especial, sem dúvida. Vocês estão ouvindo a obra aqui, né, gente? Até o vizinho que é participar do episódio 100 do podcast. Mas provavelmente o vizinho é um padre, porque parece uma igreja a obra que está aqui do lado. Mas a todo mundo quer participar do episódio 100. Mas a gente tem muitos convidados. Daqui a pouco o Bernardo vai anunciá-los aí. Muito especial esse episódio.
0: Pois é, o, o Cássio, antes da gente começar a falar dos nossos convidados e trazer as mensagens da, desses convidados, né, e pessoas muito queridas que participaram com a gente ao longo dessas 99 edições anteriores, eu fui o cara que peguei o bonde andando. Como eu falei agora há pouco, eu cheguei na edição de número 32. Então, eu não participei da ideia do projeto, da criação do projeto. Conta um pouquinho, você que está desde o início, e você que é o cara do Cartola, dedicado ao game... Da onde surgiu essa ideia do podcast?
1: Então, a febre dos podcasts começou há cerca de dois, três anos. né? Um dos podcasts mais fortes do do GE, por exemplo, é o Brasil Mundial Mundial Futebol Clube, com a galera, o Marcos Felipe, o Jorge Natan, o Gringolândia também. O, O GE dos clubes é muito forte. O Igor Rodrigues, inclusive... Foi quem idealizou o Cartola Cash e ele é quem apresenta até hoje o GE Flamengo. né Agora ele é apresentador do Tá Na Área. E ele que deu a ideia, conversou comigo. O é, que, que você acha do teu podcast? Eu já tinha pensado um pouco atrás, com, eu falei com o Eduardo Orme, mas a gente ficava muito preocupado com a questão da dica de agora ela se modificar a qualquer momento por causa das notícias. Como o podcast é um conteúdo gravado, ele talvez perdesse força por isso. Mas não, a gente achou o método ideal para fazer o podcast, a gente sempre avisando a hora que o podcast é gravado, que é quando a galera ouvir pode ser que algo tenha mudado. E aí o Igor nos convenceu de que seria uma ótima é, iniciar esse projeto do podcast. Ele começou como apresentador né? e a gente topou e estamos aí né? no centésimo episódio. Quem diria que em um ano a gente já completasse 100 episódios, Eu acho que o cartoleiro Raiz gosta muito do do conteúdo, é uma forma de se aproximar da gente também. A gente tem feito cada vez mais essa aproximação do cartoleiro, dando o maior número de conteúdos possível e o Cartola Cash está inserido nesse contexto e é muito legal fazer parte de tudo isso. Igor Rodrigues é o mentor do, do Cartola Cash e agora está brilhando. Está na área na TV e no GE Flamengo. Agora ele está de férias, né? tomando a água tônica dele, mas é, ele foi pioneiro nesse projeto. Pois é, eu
0: acho que eu e ele estaremos em lugares diferentes, porque eu também também estarei de férias em, em bem breve, então não sei se a gente vai se encontrar por aí, mas de toda forma ele deixou um recado para gente. Igor Rodrigues, o mentor disso tudo,
2: idealizador deste podcast, conta para gente. Fala aí, Paulinho. Fala Caçocla, Bernardo, toda a galera que está ligada aqui no Cartola Cast, esse episódio mais do que especial, episódio 100, quem está falando aqui é Igor Rodrigues, enfim... Passando só para deixar bem claro aqui o quanto que eu estou feliz de ver esse projeto que lá atrás eu comecei né, sabendo do tamanho da importância do produto, do tamanho da audiência, do tamanho da comunidade cartoleira e a gente vai, né? A vida é feita de ciclos e acabou que esse ciclo teve que se encerrar para começar outro mas ver o projeto na mão de vocês, voando, a galera sempre ligada todo mundo participando, é legal demais, eu tô do lado de cá, agora como ouvinte, e tô passando para mandar um beijo, e pedindo pra vocês dar umas dicas boas aí, que eu tô, eu tô numa, numa zica no Cartola esse ano, que vou te contar, eu não sou lá o melhor da história, mas esse ano o negócio tá ficando mais feio ainda, então vocês, pelo amor de Deus, deem dicas é, especiais para mim, pode chamar até no zap para me dar a dica, mas um beijo para vocês, sucesso cada vez mais, o cartola cast. É realidade. Um abraço pra todo mundo, toda a audiência que mandava mensagem pra caramba pra mim lá no início, quando eu participava. Tenho certeza que hoje é com vocês. E que isso continue por 100, 200, 300, quantos episódios forem, tá certo? Tamo junto. Daqui sempre ligado.
0: Igão, muito obrigado, cara. É, já estamos encaminhando as dicas para você, pro seu celular, mas para isso você precisa largar a água tônica um pouquinho, porque ou segura uma coisa ou segura outra. Então deixa a água tônica aí na mesa. Pegue o seu telefone que as dicas estão chegando para você. Muito legal, né, com O Igor é um cara que eu passei a ter mais contato é, por conta do estar tá na área, né, da gente se cruzar nos camarins e um passar a bola para o outro e tal. E eu fiquei muito feliz de saber, porque quando eu recebi o convite, eu não sabia que ele era o apresentador oficial e nem que ele estaria passando essa bola, então eu fiquei muito feliz de, de herdar esse projeto do Igor, porque ele é um cara que faz isso e faz os podcasts que ele ainda apresenta, com muito carinho, né? com muita dedicação, então é, eu agradeço muito a ele também por conta de, de, desse processo todo.
1: É, o Igor é um cara multidisciplinar, né? Cara? É muito versátil, é, mostrou... Todo... E pagodeiro. E pagodeiro, isso é importante demais. É, ele mostrou todo o seu valor no, no site do GE, no Bola Quadrada, é, nos podcasts. Então, é um cara de multifacetário, pode-se dizer, né? E agora está brilhando na TV. Acho que é o cara mais bonito do Sport TV. Eu sempre elogio os meus amigos. E está nessa jornada aí, agora com o Thiago Benevenuti, né? Grande parceiro dele. É, agora apresentando junto, o tá na Área, com o Magno Navarro também. Então é muito legal ver o sucesso do Igor, é, é muito merecido. Eu posso dizer que ele é uma geração um pouquinho mais nova que eu, né? E quando ele e o Tiago Benevenuti chegaram no site, é curioso, eles me chamavam de tio, né? Porque eu gostava de pagode, mas tinha o um linguajar igual deles e tal, um pouco mais velho. Eles me chamavam de tio. Aí o Igor botou no Facebook dele que eu sou tio dele. A mãe dele viu que é esse tio Cassius aqui que eu, eu não Ele, Esses caras são umas peças. O Bené também botou que eu sou tio dele lá no parentesco do Facebook. Eles são demais, merecem muito sucesso. Estou muito feliz com o sucesso deles. E eles vão ainda muito mais longe, porque eles são muito capazes fazem de tudo um pouco. Essa nova geração vem com tudo.
0: Pois é, Cassóclo. Então, já que você falou do pai Bené, né, o Thiago Benevenuti, que agora também está brilhando demais, tu tá na área. Vamos trazer o depoimento do Bené, então, para ver o que, que ele tem a falar para a gente numa edição tão especial. Fala, rapaziada do Cartola Cast, aqui quem está falando é Thiago Benevenuti, vulgo pai Bené. Fiz parte aí de um trecho dessa trajetória de 100 episódios. Então tô aqui pra desejar parabéns E vida longa a esse podcast maravilhoso Mais 100 200 mais mil episódios E mandar um abraço também pra Cássio Leitão, meu freguês de sempre Nesse Fantasy Game Dizendo que o Pai Bené tá por aí, tá Precisando só chamar Porque o meu time, o Quintal do Pagode Lidera a Liga da Redação Valeu, tamo junto e parabéns mais uma vez Abraço mais, mais um pagodeiro pra lista, só. Mais um pagodeiro provocador,
1: né? Yes. Me provocando e pior que é fato, cara. O que eu já perdi para ele em, em liga mata-mata, é impressionante. Às vezes eu, eu faço a pontuação melhor. Aí, quando vou enfrentá-lo no mata-mata, é quase que derrota a Serpa. O Thiago Benevenuti é fenômeno no Cartola, é muito bom no Cartola também. E merecia a zoada, né? Não tem jeito. Mas quando ele era pai Bené, só dava dica furada aqui, né? Nas previsões, não sei de onde que ele tirava, mas a bola de cristal dele não funcionava tanto, mas no time dele ele capricha nas escalações. Bené em tudo que faz.
0: Pois é, e por falar em, em tudo que fazemos, Caçocla, é legal a gente conversar um pouquinho também e contar para a galera como é que a gente planeja, como é que a gente faz o podcast, porque a gente tem duas edições semanais, né e a gente geralmente é, faz na terça-feira e na sexta, porque são os, o, as datas pré e pós-rodada. né? Só que a gente tem esses lances de, de, às vezes tem rodada no meio de semana, às vezes não tem. Então, é, você que é um cara que é dedicado ao Cartola, você é um cara que está na empresa para cuidar do Cartola, para tratar das informações, do funcionamento do jogo. Como é que você chega, Caçocla, para a gravação? Assim, como é que é o teu processo de, de preparação para os... Para as mídias do cartola.
1: Então, né, terça-feira a gente costuma repercutir o que aconteceu no fim de semana. Normalmente as rodadas acabam na segunda-feira, né, como aconteceu é, agora com São Paulo e Corinthians. Né? É, e a gente analisa né, tudo que foi da seleção da rodada, as surpresas que aconteceram, as decepções, é, tudo que a gente tinha opinado, se deu certo, se deu errado. Então faz todo o balanço do do que rolou na rodada, né? as frustrações do cartoleiro, aqueles SGs esperados que não aconteceram. Teve uma rodada há pouco tempo atrás que o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Internacional eram muito favoritos. E os três venceram, mas nenhum dos três conquistou o SG. Os três venceram por 3 a 1. O Flamengo do Juventude, o Galo do Santos e o Inter do América Mineiro. Então são coisas que muitas vezes é, se refletem é, na, na pontuação da galera, né? refletem na pontuação da galera, e a gente tenta trazer esse olhar de, de resumão mesmo na terça-feira, isso quando não tem rodada no meio de semana. Né? O podcast de terça é meio híbrido, né? a gente também fornece as dicas, faz o panorama dos jogos da rodada seguinte, para ver onde onde estão os favoritos qual o melhor caminho para os cartoleiros mas normalmente esse papel é cumprido na sexta né e as rodadas de fim de semana normalmente começam aos sábados e aí nos podcasts de sexta-feira a gente é, tenta analisar os jogos as melhores opções é, cuida também do noticiário né a gente está sempre ligado é, no noticiário falando com os setoristas é, para saber as últimas informações E tentar dar as melhores opções para a galera, analisando estatísticas, analisando os comportamentos dos times, tudo que a gente tiver de informação para ajudar a galera. né? Ser um serviço também. O podcast também é um serviço para o cartoleiro. A gente avisa sempre dos jogos que não vão valer para o cartola, quando isso acontece. Então a gente dá de tudo um pouco de informação aqui no nosso podcast. Normalmente, terça é o balanço. E sexta é a prévia da rodada que está por vir no no fim de semana. E é muito gostoso falar de Cartola toda terça e toda sexta. Eu não sei se você gosta, Bernardo. Eu adoro.
0: Pô, meu amigo, se eu não gostasse... Pô, se eu não gostasse... Porque a galera talvez perceba, né, durante... É, a semana e tal, porque eu tô envolvido em outras transmissões, né, eu participo das transmissões da luta, do futebol, do futsal, eu sou o narrador do Sport TV, e eu paro o que eu estiver fazendo para fazer as gravações do CartolaCast, porque eu sou um cartoneiro também, eu me divirto, eu aprendo demais, eu falei brincando na abertura, mas é muito verdade, assim, eu me tornei um cartoleiro muito mais entendedor do jogo e entendedor de como o jogo funciona. Mesmo que o meu desempenho eventualmente não seja bom, como esses dias não foi, né? que eu fiz 4.84, vai saber. Mas faz parte né, da trajetória de qualquer jogador. O Cássio também já teve seus dias de inglória. Mas quando você joga o cartola atualizado, sabendo como funciona, como olhar para a rodada, é muito diferente. É muito diferente. E eu acho que a gente teve, oh, Cássio, não só no Cartola Quest mas o Cartola como um todo um, um aumento muito grande na oferta de vídeos, de áudios, de conteúdos, né? E eu acho que de 2020 para 2021 talvez tenha sido o grande ganho para o cartoleiro, né? Porque agora você entra no YouTube, tem o vídeo do Dandan, tem o vídeo do Caioba, enfim, a gente tem muito conteúdo sendo ofertado o tempo inteiro para o cartoleiro fazer um, um jogo legal.
1: Não, é impressionante a gama de conteúdo que a gente tem agora, né? com a questão do Cartola Pro, é, a inserção do Gato Mestre, a chegada do Mestre Puka, que é o cartoleiro mais regulado das últimas temporadas, o nosso canal do YouTube crescendo, aos poucos ainda, mas crescendo, a gente sempre pensando em, em crescer, é, o programa do Dandan às segundas, o programa do Caioba às terças, nossas lives quartas e sextas. sempre tentando atualizar o cartoleiro, municiar o cartoleiro de conteúdo. A gente tem no GE né, nossas dicas escritas, né, as dicas técnicas, as dicas econômicas. Então tem conteúdo para tudo que é lado, para abastecer. A gente manda push também para os celulares. Se você se incomodar com muitos push, é bom bloquear, porque o Cartola vai te mandar push para ajudar a lembrar de escalar, para ajudar uma inf- informação importante, para te oferecer as dicas técnicas e econômicas. Então a gente tenta abastecer os cartoleiros de todas as formas, de todas as maneiras aí, para que ele possa escalar o time com mais segurança e também não perder o um prazo, né? Que toda rodada muda o horário é, de fechamento do mercado. Então a gente tenta sempre fazer um aviso para que a galera não se perca no tempo. E essa temporada foi muito especial também, porque tivemos muitas mudanças na jogabilidade. Né? A questão do goleiro, acho que melhorou muito é, o fim da defesa difícil, mudar para defesa, o goleiro não perder ponto mais com passe incompleto. Tudo isso foi muito estudado por nós, para ver a melhor forma de, de atribuir a pontuação do goleiro. É, Outras novidades também, o mercado fechar meia hora antes, nos deu esse ganho de de saber algumas escalações já divulgadas antes do mercado fechar. Então, a gente está sempre tentando inovar, tentando trazer novidades, certamente para 2022 teremos mais novidades no cartório FC, resta a galera aguardar aí. Eu não posso falar nada por enquanto, né, Bernardo? Nem
0: você sabe. (risos) Nem eu, nem eu tô sabendo. Mas o que eu sei é que dessas mudanças todas e todas essas aquisições que a gente fez, né, os vídeos do Dandan, da Cami Campos, do Mestre Cuca, um que tem sido muito especial e que significa muito pra gente é o Caioba. É o Caio Ribeiro com o programa dele toda terça-feira. E é claro que ele, como um dos padrinhos do game atualmente, não poderia ficar sem sem deixar o recado dele. Fala, Caioba!
2: Caçocla, Bernardo e toda a equipe do Cartola... Aqui é o Caio Ribeiro e eu faço questão de deixar esse recado parabenizando por essa marca fantástica que vocês estão alcançando essa semana. 100 episódios de Cartola Cast, esse que é o Cartola, né, o podcast de Cartola mais famoso do Brasil, sempre com muita informação, com muita dica, com muito conteúdo. E eu mesmo, antes de escalar, de fechar o mercado, de fazer a minha escalação, eu sempre dou uma olhada e ouço o Cartola de vocês para saber o que é que tá acontecendo, quem é que vai para o jogo. Quais são as boas da rodada? Parabéns, amigos. Vocês continuem brilhando por mais 100 episódios. O céu é o limite. Abraço. O Caioba
0: é demais, cara. Eu gosto muito dele. É, fiquei muito feliz de ter participado com ele aqui em uma edição, porque, por incrível que pareça, né embora nós dois façamos parte de uma mesma equipe de transmissão. Ele está em São Paulo, eu estou aqui no Rio. A gente faz jogos diferentes e a gente nunca tinha conversado. Então, ter o Caioba aqui no podcast, trocando ideia, e de igual para igual, ele é um cara que não tem essa essa distinção, essa diferença. Ele entra aqui na, na nossa conversa como se já fosse nosso amigo de muitos anos. Se eu já era fã dele, eu sou ainda mais. E fico muito feliz que ele também consuma o podcast, né? que ele também faça parte disso, porque ele é um cara muito especial. Não tem nem o que falar, Caçoca. Eu fico, eu fico muito emocionado de verdade de ter o, o Caioba como um dos patronos aí.
1: Cara, é impressionante. Esse cara é impressionante. O, o sinônimo de Caio Vibeira é a simplicidade. O cara é muito simples. Ele é assim mesmo. É Essa fofura toda mesmo que as pessoas veem na TV, o cara é muito bacana, ele é muito prestativo, ele é muito educado. O cara é é nota 10, nota 10 o que eu posso dizer, quem não gosta do Caio Ribeiro está errado só isso que eu posso dizer quem não gosta do Caio Ribeiro está de mal com a vida, não é possível não gostar do Caio
0: pois é, e quem é fofo também quem são fofos né, na na, na nossa rotina são os setoristas, né, porque o Cartola não existe Se nós nós não tivermos repórteres, jornalistas que acompanham o dia a dia dos clubes e atualizam as situações da semana para a gente, a situação da rodada, enfim. E é com eles que a gente conta muito, né, Caçocla? Para que o jogo possa funcionar bem, para que a dinâmica seja fluida e para que o cartoleiro tenha sempre uma atualização mais rápida possível na hora de fazer o seu time.
1: Exatamente, cara. Não não existiria o mercado lá do Cartola atualizado sempre sem a ajuda providencial dos setoristas. Eu sei que alguns nem devem mais me aguentar, né? Porque a gente manda e-mail todo dia pedindo escalação, pedindo novidades. Às vezes tem alguém suspenso do STJD que é uma notícia que ainda não está divulgada. Então, a gente precisa saber de tudo. É, alguém que se machucou no treino e está mais difícil né, para os setoristas essa apuração, ainda mais com esses tempos de pandemia. Né? É, mas a gente faz contato diário com os setoristas. Já teve setoristas falando, peraí, você só fala comigo para pegar a escalação. Eu falei, é, é eu dou bo- boa tarde antes, pelo menos, mas é o meu trabalho, eu tenho que abastecer lá a escalação do, do time que você cobra para o cartoleiro é, poder escalar. É curioso também que vem muito cartoleiro falar comigo, ah, o fulano de outro site, não sei o que, falou que o fulano vai jogar e tal. A gente tem que, tem os nossos setoristas e respeitar a informação deles. Muitas vezes é, algum outro site pode dar a informação, mas a gente tem as informações dos setoristas do GE, da Globo é, e tal. E a gente tem que sempre respeitar. O mercado do Cartola não pode estar diferente do que o o nosso site está informando. E esse ano né, tem o Banco de Reservas, né, que eu falei das novidades e não falei do banco, que ajuda muito nisso, nessa questão. Quando alguma escalação provável é é diferente na hora que a escalação é divulgada, né, o Banco de Reservas está aí para suprir mas essa ajuda dos setoristas é simplesmente fundamental no nosso trabalho. É, e a gente agradece sempre a eles. Desculpa qualquer coisa, eu fico até sem jeito. né? Aqui tem gente que é, deve receber mais mensagem minha do que de alguém da família, possivelmente. <risos> porque eu sou, eu sou insistente lá. Tem que atualizar hoje as notícias do time tal. Não vou nem citar nomes, mas a gente fica sempre em cima para ter o mercado sempre atualizado da da melhor maneira. né? A gente é muito cuidadoso com isso, mas é muito bacana, é muito gostoso esse exercício de ir atrás das informações. A gente faz ronda diária também, a nossa equipe de conteúdo faz uma ronda do noticiário que os próprios setoristas incluem no GE. Então, a gente tenta se cercar de todos os cuidados para deixar é, o mercado atualizado. E a gente sempre publica, no dia que vai fechar o mercado, um materião, né com suspensos, lesionados e escalações prováveis. E, depois de publicado, a gente também vai atualizando essa matéria, é, com, com mudanças na escalação provável, com uma lesão inesperada de última hora. Então, a gente... É meio que tempo real esse processo de atualização do mercado do cartório. E foi bom você ter falado isso também, quando o mercado é atualizado de uma rodada para outra. Há uma atualização de mercado, e aí a gente faz a atualização dos novos suspensos, dos novos prováveis, e isso tem um castzinho, às vezes de 10 minutos. E aí o pessoal já entrou no time com o mercado aberto, e aí reclama, pô, fulano, tá suspenso, mas não sei o que, então, calma, vai refletir em 10 minutos, gente. A galera já na ao pote, acha que tá tudo errado, não. Tem um testezinho, quem trabalha em TI, principalmente, sabe que tudo demanda um, um, um tempinho aí, um gapzinho, mas é, é curioso também esse, esse retorno do cartoleiro, né? Ele é tão ansioso para reabrir o mercado, é ele fica lá ligado, e mas é muito gostoso também esse contato com o cartoleiro, sempre uma sugestão e a gente está sempre aberto a, a escutá-los.
0: Aliás, Caçoca, foi muito legal você falar isso e explicar isso como funciona, porque eu me lembro em, em novembro passado quando eu cheguei ao podcast e eu estava numa rotina de narrar muitos jogos da Série B e eu estava muito por dentro né, do noticiário dos clubes da Série B do ano passado, e uma das primeiras coisas que eu, que eu vim te perguntar era isso, né? por que, que não tem o Cartola da Série B? Porque na, na nossa cabeça de leigo, hoje eu já não sou mais tão leigo assim, mas na época eu era eu não entendia esse funcionamento e é legal a gente explicar. É, muita coisa no, no nosso sistema ele é automatizado. Né? Algumas coisas são somadas, são mexidas automaticamente. Mas boa, boa parte dessas informações que estão no Cartola são inseridas manualmente, pela equipe do Cartola em tempo real. Então, se hoje a gente já tem uma equipe enorme que que trabalha muito para dar conta da Série A, você imagina se a gente adicionar os outros 20 clubes da Série B com mais 20 setoristas, com noticiário da Série B, com, com regiões do Brasil em que a gente não consegue ter tantas informações chegando em tempo real... É difícil, né? Essa inserção manual de informações, de dados, de scout, ela ficaria muito mais complexa e a gente precisaria de uma operação ainda mais gigantesca para incluir. Tomara que esse dia chegue, Caçota. Eu eu estou sendo bem sincero. Eu quero muito que esse cartola venha a acontecer. Mas foi legal você explicar para a gente entender que a operação do Cartola é
1: muito grande. É muito grande, é muito grande. A minha olheira já está grande. né Se tiver Cartola da Série B, eu vou ficar com a olheira na bochecha aqui. Vai cair na minha bochecha. Eu preciso dormir, pelo amor de Deus, Bernardo. Mas foi legal você ter falado do Scout também, para explicar para a galera que o Scout vem de de uma empresa terceirizada, que também faz o Scout das transmissões da Globo. Então, muitas vezes, é, esse fim de semana, por exemplo, eu recebi recado, você ficou louco ou virou ladrão, como é que você não deu scout e tal? Eu sou muitas vezes ofendido também, eu engulo seco. Algumas ofensas aí sempre sobra para mim, mas eu estou acostumado. E a gente explica para a galera, todos os jogos têm lances revisados, só que o cartoleiro repara que a pontuação mudou quando ela vai para baixo. Quando ela sobe, alguma coisa é mudada a favor da pontuação dele, ele não vai lá reclamar, não vai reclamar de nada. Então, mas é aquela pontuação lá é parcial, ela não é definitiva. Ela, com a revisão, ela pode mudar, tanto para mais como para menos. E ter a pontuação parcial faz parte da evolução do Cartola. Quem é do Cartola lá de antigamente, a gente nem tinha acesso a isso. Então, o Cartola vai evoluindo a cada ano para a galera ter acesso a tudo em tempo real, a gente consegue ver as nossas pontuações em tempo real, mas o o trabalho de scout não é tão simples quanto parece, o o cara que faz o scout, ele está lá, faz em tempo real um lance que ele precisa ver de novo depois para avaliar melhor, e isso acontece na revisão, muitas vezes o que ele anotou naquele momento é modificado ou mantido, isso é muito natural num trabalho de scout mas é, é muito gostoso todo esse processo, os dias rodadas são muito quentes, sabe, vendo tudo que está acontecendo, a gente acompanha muito o trabalho que o scout está fazendo, para até é, debater né, sobre um lance ou outro, tem essa questão das defesas, quando que é de fato uma finalização mesmo, porque tem lances que ficam muito naquele limite, se foi uma finalização, se foi uma defesa do goleiro, ou se ele só saiu para cortar o lance. Então, cada lance é diferente do outro e tudo é decidido é, de acordo com, com o bom senso, é, às vezes até num debate é, com as explanações de, de um ou de outro: ah, por isso, por aquilo, os argumentos também. É, mas nenhum lance é igual ao outro. Isso é muito importante dizer para a galera. A gente faz tutorial antes da temporada de assistências, de finalizações, é, de desarmes. Mas nenhum lance vai ser igual ao outro Então a gente está sempre lidando Com com lances novos E assim aprendendo também É muito gostoso Esse trabalho na rodada é alucinante E e muito gostoso de acompanhar Eu eu dou meus parabéns A a quem faz scout Por todo o Brasil, por todo o mundo Esse trabalho é muito pesado Tem que ser muito bom Pois é, e, e
0: você falou aí Que muita gente não repara quando a pontuação sobe Eu reparo porque eu sou o cara que precisa de qualquer décimo. Então, subir um décimo, eu estou feliz. Porque o meu objetivo no final do ano é ser campeão da Liga Cartobrabos. Só que eu estou um pouco longe disso atualmente, eu andei pisando na bola aí, vou precisar me, me reconstruir nesse final, de, nesse final de campeonato. Agora, três amigos nossos, Caçoto, estão muito bem esse ano. E eles são ouvintes aqui, eles são assíduos, e eles não podiam não estar, não estar presentes nessa... Nessa edição festiva, edição comemorativa do Cartola Cast, então eu vou chamar aqui é, esses três depoimentos: Carlos Eduardo Lino, Márcio Meneghini, narrador nosso também, parceiro de narração, e o outro comentarista que é o líder da Carto Bravos no momento, que é o Conrado Santana.
2: Alô galera do Cartola Cast, aqui é o Carlos Eduardo Lino, cumprimentando a todos pelo episódio 100, 100 episódios, hein, amigos? Parabéns, parabéns mesmo.
0: Centenário do Cartola Cast, que maravilha gurizada, aqui Márcio Meneghini um cartoleiro fanático e ouvinte do Cartola Cast tá sempre comigo Cartola Cast você sabe, né, na hora de, de renovar a esperança, de pensar na próxima rodada, levantar a cabeça na próxima eu vomitar normalmente não é o que acontece, mas o que vale é a brincadeira e essa companhia muito legal dos amigos é, que venham os próximos 100, 200, 300 Cartola cast, tá bom, gente? Um abração, parabéns pelo trabalho, vida
2: longa! Fala, B, fala Caçocla, 100 episódios já de Cartola Cast, hein? Pô, que maneiro, tô nessa história aí, hein? Já participei, mas não tô pegando leve no Cartola com vocês, só porque vocês estão apresentando, não, hein? Tô passando o carro, um abraço!
0: Ah, legal demais, ah, hein? Muito Muito bom. Bom. E, e deixa eu aproveitar, Caçoclo, e mandar um beijo não só para eles, mas para todos os, todo o pessoal do casting né, que participou já com a gente em algum momento, Magno Navarro, Grafite. Salve,
1: salve, galera do Cartola Cast, Grafite falando. Queria parabenizar aí o Bernardo, o Edler, o Caçoclo aí pelo Cartola Cast número 100. Já tive o prazer de participar aí desse programa maravilhoso, desse podcast sensacional com vocês e queria parabenizar pelo programa de número 100, valeu? Um abraço, galera, fiquem bem aí e já estou esperando o próximo convite, valeu? Abraço, Bernardo, valeu, caçoca, Clá.
0: Marcelo Raed também, está sempre ouvindo a gente aqui. Maurício Noriega. Cara, foi tanta gente legal participando. Serginho Xavier. A gente precisaria de um, de um, de um podcast de três horas e meia para botar o recado de todo mundo. Então, um beijo para todos Ele, Serginho também foi especial demais quando participou.
1: E eu vou falar um pouco dessas três feras aí. Cara, o Lino é, é nível Caio Ribeiro, assim, de educação, de finesse, de coleguismo. O cara é muito maneiro também. O Conrado é... Pô, eu sou fã dos comentários do Conrado. Eu vejo que eu penso, penso futebol muito parecido com o dele. A gente debate muito no Twitter também. Conrado tá muito ativo no Twitter. Eu sou fã dos comentários do Conrado. E o Márcio Meneghini, transmissões da NBA. Volta e meio manda mando uma mensagem. Falando lá, elogiando o Curry. Elogiando o Lila. E ele lê minhas mensagens, me dá moral também. Porque eu dou moral. Não só pro... É, porque eu gosto muito de NBA, mas pelo sucesso dos amigos é sempre muito bom. E é muito bom saber também que eles acompanham o nosso trabalho aqui no Cartola CartolaCast. E também são cartoleiros, né? Toda rodada escalam lá, ficam na torcida. É, três feras aí do, do nosso time máximo.
0: Pois é, já que você falou nos três, ô deixa ou só, você tá aqui pra galera que não sabe. O Conrado foi estagiário comigo na TV Globo em 2011. Entramos na mesma turma de estagiários eu querendo ser narrador futuramente e ele querendo se tornar comentarista. então E a gente fez essa trajetória meio junto, é, durante um certo momento eu fui fazer uma coisa, ele foi fazer outra, mas sempre aqui mesmo no Esporte da Globo e a gente se reencontrou né, nas transmissões, no ar, desde 2017, 2018, ali algumas transmissões, quando, a gente ainda, quando eu já era narrador oficial, mas ele ainda estava no processo para virar comentarista, enfim, a, a minha trajetória cruza muito com a do Conrado. O Márcio Meneghini se tornou narrador no mesmo projeto em que eu me oficializei na, na, na função, né, que foi o projeto Talentos da Narração, junto com o Bruno Fonseca, com o Luiz Prota, com, com amigos muito queridos, Sérgio Arenilas também. E o Lino foi um cara para quem eu trabalhei na época dele de apresentador do Sport TV News. Na época que ele, que ele comandava o jornal, eu rodava o TP para ele, né? Aquelas informações que ficam na frente da câmera, para ele, ele ler, né? Chamar as matérias, enfim. Então, eu já fui o operador de TP do Carlos Eduardo Lino e hoje tenho o prazer de, de dividir transmissão com ele. Esses dias eu perguntei para ele, ele falou que nem lembrava disso. Eu falei, é verdade, 2012, lá atrás, eu tinha acabado de ser contratado depois de formado e, e tive um período junto com ele ali no News. Então, são três caras que fazem muito parte da minha trajetória e é muito legal que eles também participem aqui com a gente do Cartola, estejam
1: ligados, enfim. Agora, é, falamos... Curiosamente, aí... OB, fala, fala. curiosamente, eu entrei em 2011 também, mas não foi na categoria de base, eu não era estagiário <risos> não, porque eu sou velho, né? <risos> mas eu também entrei em 2011,
0: né? É, e, e por falar nisso, foi bom você falar isso, Caçoca, porque... Você entrou em 2011, mas você não entrou sozinho e o Cartola não é feito só por você, né? A equipe do Cartola, que participa constantemente aqui com a gente do podcast também, é grande, é bem dividida, cada um tem sua função. Fala, Conta um pouquinho disso aí, que a galera não sabe. O Cartola tem uma equipe grande e
1: exclusiva trabalhando pro game. É, exatamente. Vou falar primeiro da equipe da qual eu faço parte, né? Que é a equipe de conteúdo, que abastece... É... É, o site com as dicas, com informações, com matérias. É, o Eduardo Orler, né chefe dessa equipe, é, eu faço parte dela com o Gustavo Pereira, que participa muitas vezes aqui, o Wilson Ebert também, que, que participa muito, o Guilherme Fernandes, Márcio Menezes, todos eles já participaram aqui e muita gente já passou por essa equipe. Né? A Paulinha Carvalho, por exemplo, que hoje em dia é setorista do GE é, acompanha o dia a dia do Fluminense, o Bluthieri é, então tem muita gente a galera de, de dados esportivos que é meio que interligada com a gente que é a galera do espião Estatístico que faz muitas matérias eles ajudam muito o nosso trabalho também, a equipe liderada pelo Rodrigo Breves, que tem o Guilherme Manelde, o Leandro Silva o Guilherme Marçal é, o Roberto Malezon, Roberto Teixeira então, é muita gente envolvida nesse dia a dia do conteúdo. E agora o nosso conteúdo também tem o um reforço da galera do Gato Mestre, né? O Guilherme Javoni é, é, comanda essa equipe pela, pela parte escrita, né? Ele tem a companhia do, dos, dos cientistas de dados, né? As feras lá que cruzam os dados para dar informações bacanas e exclusivos O Victor Patalano. O Bruno Bedo e o Anderson Cordeiro. É, a gente tem os conteúdos do, do Juvenal Cardoso, que é o popular mestre Cuca, da Cami Campos. Então, tudo isso envolve a, a nossa equipe de conteúdo. É muita gente tentando oferecer conteúdo para a galera é, para abastecer o máximo possível. Eu sempre repito isso. E é muita gente fazendo o melhor para o Cartola. Né? Eu acho que é inegável que o Cartola, a cada ano, ele vai evoluindo. Ele vai ganhando um tentáculo para para ser melhor do que no ano anterior e toda essa galera faz parte. Daqui a pouquinho eu vou falar das outras áreas e dar o nome de cada um que faz parte desse mundo cartole FC. Aliás,
0: então antes de você contar isso aí, o casaco, deixa eu, deixa eu contar um, uma história que aconteceu esses dias um pouquinho antes de eu sair de férias. Você sabe que eu cheguei no CartolaCast com a gente já em tempos de pandemia, né? Então, a redação do Sport TV, que habitualmente é muito cheia, muito frequentada, movimentação, gente conversando, cafezinho e tal, ela anda muito vazia, e andou muito vazia, muito mais até do que agora, durante muito tempo. E eu cheguei já nesse contexto, né, para as gravações, e para quem não sabe, a gente faz as gravações todas online, né? Cada um da sua casa, ligação online, chamadinha e tal. Vocês acreditam? que eu fui conhecer Cássio Leitão pessoalmente esses dias, tem, sei lá, alguns poucos dias, eu fui fazer uma transmissão qualquer, eu olhei, eu vi o Guilherme Fernandes, que eu já conhecia pessoalmente ali, fui falar com ele, falei, e o, o, o Gustavo Pereira está ali também, fui falar com o Gustavo, quando eu olho para frente, eu falei assim, eu conheço esse cara de algum lugar, e é o Caçocla, e aí eu fui lá, falei com ele, falei com o Eduardo Orgler também, que é um querido, só que a galera estava trabalhando, o, ca, o Caçocla inclusive, né? trabalhando já durante a rodada, porque tinha jogo do Brasileirão rolando, então cada um focadinho ali no seu jogo, acompanhando as estatísticas, enfim, não deu para a gente tomar aquele café com calma, Caçocla, mas foi um prazer
1: te conhecer é. pessoalmente, depois de um ano praticamente gravando junto. Nosso primeiro encontro foi de passagem, não, não, não pude te levar para jantar, Bernardo Hélio. Não pude, mas não pude dar atenção devida, mas foi muito legal. É muito curioso, né, desse mundo pandêmico também. Por exemplo, a equipe de dados que eu citei tem estagiários e novos integrantes que até hoje eu não conheço pessoalmente. E a gente troca mensagens no no WhatsApp e e por e-mail também. É muito curioso isso que que o mundo virou, né, por causa dessa loucura, dessa pandemia e... A gente se conheceu pessoalmente um ano depois só, mas a nossa parceria já já tem muito entrosamento. Mesmo sem se conhecer, é tipo dois craques em campo, sem olhar, a gente já sabe a movimentação do outro para para completar a jogada, é, mas a gente vai ter outras oportunidades, amigo, para se conhecer aí bater um papo legal, mas você faz parte desse chimaço, desse mundo cartola e também, você é o apresentador do podcast mandar um abraço também para os apresentadores da nossa live Sim. do o FC no YouTube, Veloso. Né? Roberto Veloso e o Alexandre Strahan e nem ele sabe pronunciar esse sobrenome dele que é escocês, é muito chique
0: é. mas Caçocla, então já que você deu início a lista tipo Faustão aí, lendo os nomes da galera, oh, por favor, vamos dar o um crédito aí da galera
1: que faz o, o jogo acontecer, né? Cara, vou falar aqui uma lista grande, ó Gustavo Poli, né, que é o chefão, André Amaral, e aí a galera que é literalmente envolvida com cartola no dia a dia, Rafael Esbarai, Daniel Martins, Andril Beloli, Milton Fleury, Alexandre Saboia, inclusive é o papai do ano, teve gêmeos, parabéns ao Saboia, Rodrigo Abreu, Eloísa Soares, Ana Laura Granato, Juliana Franquim, Talita Cardoso, Vinícius Vinhas, Diana Vieira, Vivian Tavares, Breno Ferreira, Vinícius Chagas, Henrique Hornos, Tiago Montanha, Ricardo Manoel, Ricardo Morse, Luiz Jacoby, Rafael Gale, João Pedro Franco, Jefferson Lalor, João Guedes, Bruno Couto, Matheus Leal, Edilaine Souza, Tiago Lotufo, Matheus Aranha, Francisco Melo, Gabriela Sanches, Vitor Ramos, Juliana Caputo, Vitor Rosato, Carolina Nobre, calma que tem mais, Alexandre Foches, Amanda Ramalho, Bianca Pereira, Bruno Couto, Daniel Serra, Davi Monteiro, João Guedes, Mariana Vasconcelos, Silvia Marques, Vitor Leonardo Soares e Wellington Teitson. Essa galera toda, agradeço também por tudo no dia a dia, trabalhando firme para fazer cada vez mais, o Cartola ainda melhor. Espero não ter esquecido o nome de ninguém, mas se esqueci já, de antemão, mando o meu abraço também. E os insensíveis, achando que era mole botar o Cartola da Série B, hein?
0: Meu Deus, olha o tamanho daqui (risos) (risos) E já que você falou, então, Caçocla, deixa, antes da gente levar essa essa conversa para o final, para a gente encerrar esse podcast em, em alto nível, deixa eu agradecer do fundo do meu coração, aos editores né, que estão nos acompanhando aqui desde o episódio zero, para quem está desde o episódio zero, que é o seu caso, no meu caso desde o 32, com algumas saidinhas aqui e ali, porque eu também tenho esses eventos, essas narrações, eventualmente algumas folgas que eu não posso gravar, mas gente que está do nosso lado acompanha, sugere, participa, dá dica para a gente, porque eu e você lideramos aqui a condução do programa, mas... É, a gente tem o nosso grupo, a gente se fala, os editores participam ativamente das, das nossas, é, dos nossos pensamentos e das nossas ideias para cada CartolaCast. Então, ó, Juliana Sá, que está editando esse podcast e edita o CartolaCast desde lá da edição zero com o Polinho, com o Dandão, com a equipe toda, Rafael Bianco, Bruno Palamin, João Felipe, Pedro Suaide, Marcela Meive, que está chegando agora na nossa equipe também, e, e já com muita ideia, com muita participação, enfim. Rafa Barros, que é um cara fantástico, com quem eu trabalhei também é, é, lá desde os tempos de estagiário, e hoje ele é o coordenador dos podcasts, né? então é um cara com o ouvido muito aberto para boas ideias, para para boas conversas, o Rafa é um cara que nos ajuda demais, e o André Amaral, né que você citou, que é o gerente dos podcasts, é o, é o homem por trás de cada podcast, é o André Amaral. Então, sem essas pessoas, a gente não estaria aqui também, não, não teria o Bernardo e não teria o Caçocla nesse podcast, se não fosse cada um desses. Caçoca, acho que a gente deu conta dos nomes
1: aqui, né? É, uma lista gigante, mas devidamente citada. É isso mesmo, vamos fechar então, né? esse CartolaCast especial, episódio 100, não esqueça, galera, que tem rodada no fim de semana, rodada 28, e o mercado fecha 16h30, horário de Brasília. Essa informação é sempre importante dar. Na sexta-feira vai ter mais podcast, episódio 101, e eu estarei com o Mestre Cuca e o Eduardo Orgler, para dar as dicas, informações, tudo para a 28ª rodada. Mestre Cuca. Aliás, essa rodada... Para quem é cartoleiro Pro, tem premiação dobrada, essa rodada ia trigésima também. Então, ainda tem uma oportunidade boa aí para quem quiser virar Cartoleiro Pro e também para quem já é cartoleiro Pro. Se for bem aí nessa rodada 28, vai ganhar premiação em dobro. Obrigado, B, pela parceria, pela nossa dupla dinâmica aqui. É bom demais fazer esse podcast contigo. E vamos que vamos, para mais 100, mais 200, mais 300 Cartola Cash. Saudações cartoleiras, grande abraço, encerra aí em grande estilo. Bom, é, é, só vim aqui para dizer o seguinte então, que
0: vou escutar essas edições, vou escutar, é, é porque a gente está gravando, mas eu vou sair de férias. Então é o seguinte, a edição 99, a partir da edição 99 até a edição 105, se não me engano, ou 106, eu eu não estou com o calendário aqui em mãos agora, o Caçocla vai tocar com a galera do do Cartola. Vou ouvir todas com a minha água tônica, exemplo de Igor Rodrigues, né, curtindo ali um períodozinho off, um período de férias, mas escalando o meu time. Caçocla, um beijo para você. Tem sido um prazer enorme fazer parte desse desse podcast. Me preocupo demais com cada edição, em como a gente está levando. E acho que a gente... A gente chegou num, num formato legal, num tempo bom de podcast. Acho que a gente vem afinando esse podcast desde que a gente começou essa parceria lá na edição 32. né? A gente teve podcasts muito longos, alguns muito curtos e a gente chegou num jeito legal de fazer. Acho que a galera está curtindo com muita informação, com descontração, com leveza, mas com dicas. É né? um podcast como você muito bem definiu um podcast de serviço, um podcast útil, que serve para o cartoneiro escalar o time com consciência, com o olho bem afiado para a rodada. Eu evoluí muito como cartoneiro. acredito que você também. Agradecer também a todos os influencers que participaram com a gente, o Gle, o Cardoso, o Pardal, é, os nossos influencers, né, a Cane, o Mestre Cuca enfim, um beijo para todos eles. É, eles fazem muito parte dessa trajetória também. E vamos para os próximos, porque... agora eu sou da casa, meu amigo agora vocês só vão me expulsar botando a vassoura atrás da porta, porque agora eu não saio mais, me chamaram agora vão ter que me aguentar pelos próximos 150, 200, 250, 300 cartola castes que vem por aí Um beijo para todos vocês, um beijo para os nossos editores. Foi um prazerzaço participar dessa centésima edição e vamos continuar escalando, vamos continuar jogando, porque o Cartola é bom demais. Se você não é pró ainda, aproveita que tem promoção, R$29,90, para você pegar essa essa reta final de campeonato como pró, com mais ligas, com premiação, com mestre cuca, com cami Campos, com dicas do do Gato Mestre, enfim. Está tudo lá para você. Pô, R$29,90. Vambora, cai para dentro, vira pró, vamos juntos, escala o seu time, que o Cartola tá pegando fogo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo para Caçoca, um beijo para todo mundo, então. Lembrando, esse podcast teve edição da Juliana Sá, coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Cem beijos para todos vocês e até a próxima. Valeu.